0: Perdidos na Parallax, o olhar filosófico da cultura pop.
1: Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que eu já estou com a primeira dose da vacina e esperando a segunda dose para saber se eu vou virar jacaré ou mutante ou piranha.
2: <risos> e aí, meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e eu perdi muito baralho na infância brincando de ser o gambit.
0: <risos> <Sabe>? <risos> e aí, gente, eu sou Débora Fofano e tô aqui esperando transmutações. Hum?
3: Opa. Eu sou o Reinaldo Feierberg, E o meu poder mutante Era ser chamado de sofista No curso de filosofia Eita, <risos> Caraca exatamente.
2: Isso é com grandes poderes Grandes responsabilidades mesmo, né? Exatamente. É, viu? <risos> e no episódio de hoje Vamos falar sobre X-Men, franquia que Todo mundo ama e que traz Muitas questões filosóficas pra gente Debater, quer saber quais? Segura aí Que já já vai descobrir
0: lá é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
2: O último episódio foi em comemoração do nosso aniversário. Um ano de perdidos na Paralaxe. Muito obrigado, gente. A todo mundo que participou, que comemorou com a gente. Ouviu nossa live, mandou seus comentários, suas críticas. Foi muito massa. E vida longa ao perdidos.
0: Muito obrigado a todo mundo que parabenizou a gente. E o aniversário passou, mas as comemorações não. Tanto é que a gente vai sortear um presente muito especial para os nossos apoiadores. Uma sessão de fotos... Com o nosso queridíssimo fotógrafo perdido, Fred Costa. Uhum. <risos>
2: tá, e como é que vão ser essas fotos? A gente vai sortear um dos meus pacotes fotográficos, o pacote essencial. Que são 20 fotos editadas, gente, enviadas em arquivos digitais. Essas fotos vão ser do jeitinho que o ganhador quiser... Numa bela dia, manhã ou tarde... Fortalezense ou adjacências... Portanto, se você mora fora daqui... A gente faz quando você aparecer... Vier turistar ou visitar a gente... Para tomar um chá...
0: Então, gente... Esses mimos, essas sessões de fotos... É, quando a gente faz sessão de relaxamento livro, caneca, enfim, várias coisas que a gente sorteia para os nossos apoiadores é um incentivo, né? Um agradecimento, uma recompensa que a gente oferece todos os meses para quem faz parte do nosso projeto, no apoia se considera ser um dos nossos apoiadores e assim você continua incentivando nossos estudos, nosso trabalho e vai recebendo essas recompensas todo mês tem coisa legal para vocês, vale a pena. Então vocês podem acessar o apoia.se/perdidosnafilosofia, o link tá aqui na descrição e a partir de 5 reais você participa com a gente no nosso grupo e concorre a todas essas premiações, todas essas recompensas e vocês se preferirem podem também contribuir com o Pix mandando valores mensais pela chave perdidos apoia a gente, as nossas iniciativas, que esse valor, essa contribuição financeira é fundamental para que a gente continue produzindo com qualidade um trabalho bacana para vocês.
2: No dia 6 de setembro, a Raquel palestrou sobre a governamentalidade algorítmica e a cybercultura no primeiro congresso internacional lusófono de inteligência artificial, filosofia e direito. Chique, né? Achei Muito chique. chique estavam lá com ela, o professor André Lemos e o encontro foi mediado pela Priscila Cupelo, do Parresiando lá no Instagram. Muita gente acompanhou e gostaram muito da apresentação. É a bicha arrasadora, né, meu amor?
0: Muito, muito arrasa. A Priscila está com essa iniciativa muito legal de produção de conteúdo filosófico internacional e a Escola Parresiando está crescendo cada vez mais. Beijão, Priscila. Parabéns pelo trabalho. Gente, a gente quer agradecer muito a todo mundo que participou do nosso curso na Escola As Pensadoras, o curso que eu a Raquel ofertamos sobre o percurso das mulheres na filosofia. O curso sobre filósofas na educação foi maravilhoso. obrigado a todo mundo que participou. A galera curtiu muito, os feedbacks foram positivos e a gente espera em breve trazer novos cursos para quem quiser participar. E já que a gente falou em
2: foto, hein, a gente ganhou muitos elogios da sessão que a gente fez em comemoração de um ano.
0: Ganha um biscoito
2: foi <risos> A gente fez essas fotos lá na terra da Raquel Em redenção aqui no Ceará Tem algumas dessas fotos lá no feed No nosso Instagram, a gente tem soltado aos poucos Também nos stories Mas tem algumas outras no nosso grupo de apoiadores Porque o nosso grupo é tipo Olimfans Uhra. A gente só põe as fotos boas por lá
0: <risos> Gente nosso podcast é tão bom, tão bom, ajuda tanto, que vocês acreditam que eu fui fazer a prova de proficiência do texto, e em outra língua, é claro, e era sobre o conflito das gerações. Tema exatamente abordado no episódio sobre os desenhos animados, aqueles que a gente falou sobre o cringe e tudo mais, com o Bruno. E aí eu pude compreender o texto bem melhor, porque a gente já tinha falado, discutido, estudado aqui no podcast. E aí eu passei na prova, uh! e agora essa sou pessoa proficiente em língua estrangeira, graças ao Perdidos na Paralaxe.
2: Muito proficiente.
0: <risos> e
2: você já sabe, para continuar falando com a gente, mandem suas dúvidas, sugestões, críticas e biscoitos pelo nosso e-mail, perdidosnaparalaxe.gmail.com
0: Instagram, perdidosnaparalaxe. No Twitter, é ppparalaxe nos sigam nas redes sociais, eu sou a Débora Fofano, o arroba filósofa ponto de interrogação no Instagram no Twitter eu sou fraynderline costa no Instagram fraynderline costa e a Raquel é o arroba Raquel Roche no Instagram
2: e é isso então, um bom programa, episódio tá massa, segura aí, até mais bom programa
0: Gente, então, estamos aqui hoje com o Reinaldo Reinaldo, começa falando teu sobrenome, por favor Porque a gente já teve vários debates E aí eu, eu busco <risos> todo o meu alemão Mas eu não sei se é isso, se é alemão, se é Inclusive, sobrenome Inclusive, eu acho que conseguir dizer o teu nome direitinho
1: é um poder mutante É,
3: <risos> também, pode ser O meu avô, ele falava que é Reinaldo Feuerhober, né, na verdade Só aconteceu uma vez de eu estar num evento E alguém pegar, olhar pro meu nome Sabia que era alemão e pegou, leu assim Falou assim, é Reinaldo, deixa eu ver como é que fala aí falou assim de primeira, eu peguei e fiquei olhando pra pessoa, isso sim é um poder mutante falar <risos> de primeiro, o meu sobrenome <risos> eu durante muitos anos falava errado, eu falava Phil Huber é,
0: eu, eu falaria Feuer Ruba, mas eu não fire sei Feuer Huber,
3: é, é não fire sei Huber. se é isso é, é aquele o Bar, né é, fire, é. Fire bar.
1: a Bar. É, é mais é. legal foi Bar falar tipo o um Rio de Fogo <risos>
3: É, é, mas, mas é parecido. É, é como se você estiver falando, por exemplo, fogo e borracha, né? É parecido o meu, na verdade. É, Seria borracha de fogo. Não, é. É, tô meu existe. Deus,
0: isso é um
2: poder Par mesmo. Bar. 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 Então, Reinaldo, fala então, pra todo mundo que tá ouvindo esse programa, quem é você na fila do pão ou na fila da mutação?
3: Eu já sabia que vocês iam perguntar esse negócio. Posso contar uma historinha sobre fila do pão? Uma vez tem uma historinha mesmo sobre ah, fila é. do pão, que eu acho que pode me definir, na verdade. Uma vez quando eu era moleque, eu tava na fila de pão realmente, né, na verdade, e aí a pessoa que tava fazendo atendimento separou as pessoas em dois grupos, né, colocou a polêmica de quem preferia o pão torradinho ou o pão branquinho, né, na verdade, Ixi. e a gente começou a discutir, né, falou assim, ah, qual que é melhor, qual que é melhor, prefiro torrado, prefiro o branquinho, e uma velhinha pegou e falou assim, olha, pão torradinho ou pão branquinho é muito bom, mas bom mesmo é aquele pão douradinho, então eu sou aquele cara que <risos> <Vai>. <risos>
0: pensa no...
3: <risos> Pensar que desde então eu penso que é capaz de você pegar você não ficar nos extremos e escolher a melhor opção assim da, tirando a métrica vamos dizer assim eu sou esse idealista né mas tirando isso aí eu sou publicitário e também cursei filosofia né desenhista também ilustrador também e sou um grande fã de cultura pop de cultura geek estou aqui para discutir com vocês hoje um grande prazer. Mas...
1: você é um cara do, do meio termo mas olha, meu avô que já foi padeiro uma vez eu tava muito magro pra variar, e aí ele falou assim você tem que comer dois pães todo dia e pegue o pão mais moreninho que é o que você vai engordar eu não sei se isso é verdade ou não, mas tudo que meu avô diz, eu acredito, eu ia na padaria eu pegava o pão mais queimadinho, <risos> e ainda comprava um sonho pra complementar né? porque eu comia dois pães e um sonho eu não jantava mais, então assim não engordei,
3: eu tô com inveja de você, cara. Se eu fizesse isso aqui... Quer dizer, eu já estou com 100 quilos agora na pandemia. Mas, assim, mas se eu tivesse, fizesse isso todo dia, eu estaria com os meus 120 que eu tinha antes. Gente,
0: só de ouvir vocês falarem disso tudo, eu já engordei. <risos> gente, então olha só. X-Men é um negócio muito doido. É tanto assunto que a gente não sabe se esse programa dá conta, né? Pra falar de tudo. Talvez a gente tenha que fazer parte 2, parte 3 e tal. E aí a gente sabe que rola quadrinho, rola filme, rola spin-off, rola... Ixi, é tanta coisa. Mas a primeira coisa que eu já acho que é em si uma pergunta também filosófica, o que é um X-Men? O que é ser X-Men e qual a diferença disso para se ser mutante, se tem diferença, não tem? É melhor ser X-Men ou Superman? Batman? Não, não,
3: é uma pergunta totalmente relevante. Eu essa. fiquei
1: uma semana pensando nessa pergunta.
3: É. Então, a primeira coisa que a gente pode definir, né, pra quem não, não tá familiarizado nem com os quadrinhos, nem com a animação e nem com filme, né, é que os X-Men, eles são mutantes, mas nem todos os mutantes são X-Men. Então, pra começar a conversa, a gente pode fazer essa definição. Os X-Men, eles foram criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Uhum. E aí, vamos dizer assim, é, eles criaram lá no final da década de 60, começo da década de 70, se eu não estou enganado, tá? É, eles começaram a criar todo esse essa, universo Marvel aí, que é a considerado a era de prata dos quadrinhos. E aí você vai ter, que começa com o Quarteto Fantástico, e aí você vai ter também Homem de Ferro, Vingadores, Homem-Aranha, né, que virou um clássico. Inclusive, o Homem-Aranha nem foi feito numa revista própria, ele foi publicado numa amazing fantasy. E aí eles começaram a dar muito certo com a premissa deles. A gente daria pra fazer um programa inteiro de falar por que que essa era de prata aí da Marvel é importante e tal. Até porque, vamos assim, tem muita discussão entre Marvel e DC e tal.
0: Já tá anotado aqui, pra, pra outra oportunidade. <risos> <risos> Marvel versus
3: descer. É, porque se a gente dar por isso aí, é gigantesco, né, o negócio. Sim. E por que que é importante a, a Marvel? Mas vamos dizer assim, ah, esses caras aí, o Stan Lee, o Jack Kirby e os, os Steve Dick, se eu não me engano, outros criadores, eles começaram a criar muitos heróis que tinham essa questão de ter vidas cotidianas, estudar, ter problemas com a sociedade, problemas de aceitação e todas essas coisas. E aí, tiveram essa ideia de criar os mutantes, que seriam essas pessoas que já nascem com poderes. O Stan Lee, ele tem uma, uma entrevista que ele fala que, assim, ah, que ele estava cansado de criar...
0: Motivo para ter poder. É né? motivo, <risos> é motivo
3: para ter poder. Ah, tipo, a ah, radioativo, a é mágica, esse tipo de que... coisa e é. tal. Eu assim, ah, e se as pessoas nascessem com esses poderes, né? Uhum. Ele propôs essa ideia dos mutantes. Inclusive, a revista era para ser chamada os mutantes. O editor convenceu ele. Ah, não, ó, a molecada não vai saber o que é um mutante. Então, vamos pegar, vamos chamar de um sexman.
0: Aí, a Record não perdeu a oportunidade. Fez a novela. Fez a
3: novela.
0: <risos> nem era a novela, no início era outro nome, era Caminhos do Coração depois que vi... era. É, aí... era que deu muito certo o lance de ser mutante, aí eles fizeram o um relançamento de uma segunda temporada, vamos dizer assim, que se chamava Mutantes são cenas maravilhosas não, é, um,
3: é um clássico <risos> da dramaturgia brasileira né com sim. certeza, sim
0: a gente, a gente não tem como falar de um programa de Mutantes aqui e não falar da, da Record, desculpa o Reinaldo não, não. É muito, tenho, muito tenho. superior a Marvel você tem que entender
3: <risos> a Globo também tem eu não vou lembrar é. o nome da novela, teve uma novela de paranormais, né, também na Globo, né? Também, mas não, era um, não tinha essa diversidade de poderes que Sim. tinha. É, né, a Globo
1: cai sempre no paranormal clássico, que é do é. Espiritismo,
0: Cardefírio. É.
3: É. Inclusive, assim, eu tive essa questão assim: ah, será que o Charles Xavier, né? Que se fala ele em inglês, ele tem inspiração no, no nosso Chico, Chico Xavier. Xavier. <risos> não, mas eu acho que não, acho que não. Na é. verdade, eu
2: acho que não. Mas em vez de ele usar os poderes. Segurando com as duas mãos na cabeça, ele botaria só a mão no rosto assim, ó. No... Ele...
1: <risos> Mas falando no negócio nada a ver, vocês viram a fanfic que tava rolando? Que o Lula é a reencarnação do Dom Pedro II? <risos> não.
2: <risos> Sim, eu vi, não. maravilhoso.
3: Não vi, não.
1: Vamos voltar. O Charles.
3: Você tem os Mutantes e você tem essa escola, idealizado pelo Charles Xavier, né? Pro Charles Xavier que é para alunos com poderes especiais, né? Nas traduções em português dos filmes, fica história para superdotados. Super Super superdotados. Mas aí, vamos dizer assim, ele funda essa escola, respondendo a questão da Débora, né? Todo X-Men é um mutante, mas nem todo mutante é um X-Men. O X-Men seria um mutante com uma postura filosófica alinhada aos ensinamentos do Charles, Xavier, do Charles Xavier.
0: Legal. Eu perguntei isso até porque eu vejo essa coisa da escola, né? Dessa formação que é dada na escola que vai fazer uma formação ética vai colocar ali todo um caráter peculiar de como usar esses poderes é, em prol de uma transformação mas que não é a mesma revolução que por exemplo o Magneto pensa e tal e isso já dá pra gente algumas nuances filosóficas interessantes até porque ser um X-Men é, é ser uma espécie de, de ter sido escolhido também, né, pra você poder passar por essa formação dentro da escola é, alguns filmes mostram essas Jornada aí de como é que a galera vai parar Dentro da escola e tudo mais Tem uma seleção, né? É. O Xavier
1: vai Atrás do pessoal e convida Alegremente.
2: Não, não é uma Enem, né? A gente, pra se preparar pro programa, eu achei um paper lá de um, de um cara que defendia, pensava no bem aristotélico em relação ao Charles Xavier. E ele pensava, inclusive, a escola do Xavier como o liceu do Aristóteles, né? A motivação dos X-Men de, de tentarem lutar a favor de uma raça que, inclusive, não gosta deles, seria o, o bem em si e tal. A própria questão de, da virtude, né? Então, você lutaria a favor disso, em prol de uma convivência em paz entre humanos e mutantes, que é muito o que o Aristóteles pensa quando ele pensa em cidade, né? quando ele vai pensar numa convivência harmoniosa entre os cidadãos, etc e tal.
0: É interessante, porque é para avisar o bem em si mesmo, né? então não teria como esses X-Men pensarem só nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus poderes. Tem que pensar na polis, né? na, naquele sentido do que é esse bem coletivo. É, é interessante, até porque o, o Charles, ele é esse mentor, né? Ele é esse cara que, além de ter o poder magnânimo, <risos> ele consegue ali inspirar, né? Colocar motivações nas pessoas e tudo mais. É, e o cara do Pepe, inclusive, compara
2: o Xavier com o próprio Stouders. Olha aí. Pode ser a reencarnação. Se a gente chegar um
1: pouquinho mais na história da filosofia lá na época medieval, né? Se o mutante foi agraciado, né? Se ele está com a graça de ser especial, ele tem uma obrigação moral de ajudar a evolução da sociedade. Bem agostinhando, né? Mas Muito. é... É bem por aí. Pelo que o Xavier vai falando, né? Mas acho isso aí meu
2: pai. Ah, lembrando que o Reinaldo em off falou que ia falar mal do Charles Xavier. Vamos preparar esse momento.
3: Desde que vocês me chamaram, eu fiquei pensando bastante sobre os X-Men dos quadrinhos da Marvel, não é o não é meu favorito, mas eu já li bastante. Eu li bastante, principalmente na década de 90, quando eu era adolescente. E agora dei uma relida em algumas coisas e, e eu dei uma relida na, na fase do Grant Morrison também, que eu acho que é bem legal pra gente discutir algumas coisas depois. Eu acho que assim, o Charles, ele tem essa questão de ser esse personagem que ele acha que os mutantes têm um lugar é, na sociedade. E que a sociedade não tá pronta para colocar eles nesse lugar, mas que eles podem provar seu valor, né? Então, ele tem várias posturas filosóficas e, e até estéticas, né? Que é, são determinantes para essa atuação dele. Uma delas é a questão dos uniformes, né? Assim, ah, por que uhum. que a molecada desse colégio vai usar esses uniformes que pareciam... Essas roupas de super-herói mesmo, né? Uhum. É porque ele queria que as pessoas reconhecessem nos X-Men figuras confiáveis, né? Então ele fala assim, ah, os policiais usam uniformes, os bombeiros usam <risos> uniformes, então eles vão usar uniformes também. Então as pessoas vão reconhecer eles pelos uniformes, né? Na verdade. Ele é esse cara que ele acha que o sistema funciona, né? E por isso eu não quero dizer que ele é bom ou ruim, né? Mas ele é um cara assim, ele acha assim, ah, o sistema funciona a gente simplesmente precisa parar os erros e fazer pequenas correções, né? Então ele acha que os mutantes, eles têm que ser preparados pra entrar nisso, né?
0: É uma espécie de reformismo, é... né? Mas é interessante que nesse aspecto volta uma questão muito mais fundamental, que é pensar que se existe, dentre os seres, pessoas que têm capacidades diferentes, que está sendo chamado de mutantes, né? Eles não encontram seu lugar no mundo. Eles não são aceitos, né? E aí tem uma série de preconceitos, uma série de estereótipos que são criados, uma série de posturas que são reativas a essas pessoas e tudo que ele faz é para se provar, né? Para, tipo assim, existe nisso uma questão, talvez psicanalítica muito mais profunda No sentido assim Se eu preciso estar tá me provando o tempo todo Para a sociedade Que eu sou capaz, que eu sou bom Que eu faço parte, que eu quero o bem Que eu quero a evolução da espécie né? E existe toda uma discussão sobre isso Mas está sempre voltando a uma questão Muito mais anterior Que é a da aceitação Não só pela sociedade Mas o conflito de muitos personagens É a própria aceitação de si E isso é um reflexo muito grande Da nossa sociedade que não precisa ser necessariamente uma mutação, né? Mas simplesmente o fato das pessoas serem diferentes. Por isso que eu acho que o X-Men dialoga muito. Com os problemas contemporâneos, aliás, com o problema de toda a história da humanidade, é. porque sempre existiram diferenças, né? E aí ele coloca isso dentro de uma narrativa, dentro de uma história, de um enredo, que torna isso ainda mais potente, mais interessante. Por isso que é tão filosófico também. É uma né?
3: alegoria das minorias, né? Pode
0: dizer assim. É, das pessoas
1: que não se encaixam na normatividade, né?
3: A Marvel, né? A editora Marvel, ela opta por não estar tá fixando qual minoria que os X-Men representa, né? Então deixa uma coisa meio que coringa pra caber em qualquer situação. Porque assim, ó, esses quadrinhos, eles têm essa característica de ser histórias que são meio que recontadas por diversos autores ao longo dos anos, e cada um deles vão dando um tom e uma problemática e todas essas coisas. Mas a origem mesmo, o cerne, né, dessa criação, é com o Stan Lee com o Jack Kirby. E nessa hora, quando eles estão criando, na minha opinião, assim, eles ainda não estão pensando em minorias reais. Eles vão pensar em minorias reais quando eles vão fazer um Black Panther ou um Luke Cage, né, por exemplo, que são heróis negros mesmo. Eu acho que os X-Men, eles são uma alegoria para a adolescência. Então, eles assim, ah, eles são, antes de tudo, é, essa figura do jovem que vem com incômodos, com um sentimento de potencial e capacidade, mas não, não pertencimento do mundo, dos outros não compreenderem eles, de ele não conseguir dialogar e ver qual que é o lugar dele. E também, um pouco, essa questão desses autores aí, que são esses autores de pop Fiction e Quadrilha, que não eram, não tinham nenhum prestígio social. Você vê, o próprio Jack Kirby era um cara simples. Quando você vê a foto do Jack Kirby lá na prancheta dele, assim, uma prancheta super rústica, ele pegava, ele tava lá no sótão da casa dele desenhando. Era, ninguém ficava rico fazendo quadrinhos, né, antigamente. Então acho que vamos dizer assim: os X-Men, ele, eles são sobre excluídos, mas eles são sobre esses excluídos nessa primeira fase, antes do que minorias, eles são sobre essas pessoas que não se encaixam totalmente. Aí depois. É, eu acho que os outros autores que vão pegando essa, essa obra ao longo do tempo, porque é uma obra que ela teve cancelamento, teve atos, essas coisas, aí eles vão falando assim, poxa, mas a gente pode contar histórias importantes falando sobre minorias. Na década de 60, quando o Chris Claremont pega e depois, aí já fica claro assim, não, os X-Men eles são uma representação das minorias e a gente vai dar essa tônica aqui. Eu acho, né, pelo menos assim, quando eu analiso. Por que que eu tô falando isso? Porque, vamos dizer assim, se a gente for pensar, a gente vai ver que por que que talvez a primeira fase dos X-Men e a, a visão filosófica do Charles é tão reformista até conservadora assim é como se vamos dizer assim ah esses X-Men eles estão se preparando para assumir um lugar nessa sociedade que já existe então vamos dizer assim é natural um jovem pensar isso vamos dizer assim ah nós somos os novos nós vamos suplantar os velhos mas nós vamos ocupar um espaço nessa cosmologia Porque agora eles vamos são assim...
1: educados para manter a ordem né e não para reverter a ordem exato né? é que tá toda a questão e aí eu acho que isso tem a ver também com um pouco do, do contexto que eles colocam no X-Men, e aí eu não lembro se só nos filmes ou se no quadrinho, porque eu li os quadrinhos nos anos 90, eu era uma criança, e eu não li muito, <risos> tipo, eu lia porque meu tio comprava, sempre tinha no um carro, enfim, eu só lembro que era bonito, era legal, e eu gostava das cores. <risos> Mas tem o contexto da Guerra Fria, não é? Sim. Tem o contexto da Segunda Guerra Mundial, que é lá o Charles Criança e o Magneto também, e tem o contexto depois da, da Guerra Fria, né? E a gente tem aí a história do Wolverine e de outros é, mutantes que não nasceram, mas foram nascidos, digamos assim, né, renascidos mutantes. Esse contexto já vai dando essa tônica pra gente e pros outros autores que vieram, né, porque o X-Men é meio que uma obra aberta. E os outros autores que vieram já puxam mais, assim, né, essa questão da minoria, essa é, a gente vê o, o X-Men, o desenho, né, o Evolution, acho, acho que é o último desenho que tem, assim, tem uma galera adolescente que é diferente, então. tem um cara que é tipo um sapo, tem as, já as questões da escola não só a escola do Xavier, mas a escola normal que eles vão também é uma temática adolescente dentro da temática adolescente também né porque tem esse convívio no ambiente escolar, tem bullying e por aí vai é. quase malhação é, quase <risos> é. mas tem a jovem emo, né tem o jovem que é esquetista que, que é tipo um porco espinho aí tem o lance de que tipo você tá no internato porque a escola do Xavier é um internato né, mas também tem você ir pra escola normal né, assim, como quem diz assim, pra mostrar pra sociedade, aí vem a questão de você afirmar né, que é possível que os mutantes convivam, é tudo experimento eu acho que todos eles ali são experimentos do Xavier, experimento antropológico social.
2: Eles <risos> estão no Big Brother né.
0: Claro que eu entendo essa analogia que você fez, a Raquel também tá pontuando com a questão do jovem, é, é bem claro assim, mas eu vejo também que essa é a história da humanidade sabe, sempre existe uma narrativa dominante e é, sempre vai existir as pessoas que estão nessa contracultura né? fora desse contexto que não querem se adaptar perfeitamente porque são diferentes essa é a história do mundo e por que, que a gente num certo sentido hoje também vive isso, quando a gente está falando assim de uma filosofia decolonial, ou quando a gente fala de deixar de ser eurocentrado de deixar de ser falocêntrico androcêntrico, quer dizer Sair da norma, sair da regra e todo mundo que faz isso é chamado de minoria, só que nós não somos de fato minoria, né? As mulheres não são minorias, parece óbvio isso que eu tô falando, mas acho que é sempre bom deixar claro que as minorias não são menores de fato, né? Elas só são diferentes desse padrão e o mundo é assim, mesmo em outras culturas e você vai da antiguidade em cada continente, sempre tem a norma e sempre tem aquelas pessoas que estão fora, à margem dessa norma, e por isso elas sofrem preconceito. Quer dizer que a gente vai aceitar isso e pronto? Não, a gente tá aqui exatamente pra tentar mudar e problematizar isso, e é uma coisa que eu acho que a X-Men faz bem legal.
2: É, eu ia pontuar que a gente no começo do programa não deu um panorama geral do, do universo X-Men, mas também se você não conhece o universo X-Men, é melhor você não tá ouvindo mesmo não.
0: Ai, que horror!
2: <risos>
0: não, o Reinaldo começou a falar assim, que foi da década de 60 lá do... Não, mas a não falou
2: o contexto do, do então que fala. acontece tu, no próprio X-Men? Não, já
0: Pode deixar só eu
1: complementar o que a Débora falou, né? Que tem, inclusive, aí o X-Men mostra quando a gente está falando do conservadorismo do Xavier, tem essa galera que é diferente, mas que quer não reverter, né? Mas se manter na norma. Sim. E quer mostrar essa pacificidade, né?
3: Isso é uma coisa que reflete, assim, a visão do Xavier, é a visão dos autores, que são essas pessoas que estão Escrevendo. naquela época. Porque, assim, se você vê, assim, os outros mutantes, que são os mutantes que não se adequam à norma, né? Os mutantes que, esteticamente, inclusive, eles não são tão legais, que você vai ter o Grocho, você vai ter o Blob. Então, você, é a, a gente vai ter todos... A Mística ela vai aparecer um pouquinho depois. Na verdade, se eu não me engano, a, a versão original vai ser é, o Piro, o Grocho, o Blob, Pietro, que é o filho do Magneto, uhum. e a Wanda, que é a filha do Magneto, que é a, é, a Feiticeira Escarlate, nos quadrinhos. É a adolescente gótico. É que no começo ela, ela usava roupas meio ó, provocantes na verdade. Sim. Tipo assim, ela ficava andando de corset pra, assim, pra baixo, assim, uma coisa meio estranha, né? <risos> Tinha essas coisas assim, né? A gente tem essas coisas de hipersexualização das mulheres e dos homens também, né? Porque assim, a gente, a gente nunca para pra pensar que os caras estão andando de colante, né? Com sunga por cima <risos> da calça, né? Sim. Assim, tem uma questão de imaginário da forma masculina também, né? Um, uma, uma homoafetividade, né? No presente aí nos quadrinhos aí, que é outra coisa pra gente discutir aí. Acho que era é. uma,
0: uma pederastia
3: tia, né, assim. É, tem uma questão de espelhamento, certo? Uma afetividade do espelhamento, na verdade, mais do que na questão de possuir esses corpos. Isso aí depois vocês cortam, tá? Porque eu não tô querendo apanhar demais, tá?
0: Não, mas a gente já <risos> falou de pederastia aqui outras vezes, eu acho que é bem por
3: aí. Não, eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não precisa cortar, não. Ou deixa eu pedindo pra cortar porque eu não quero apanhar demais. Não precisa demais. cortar, não,
1: Fred, mas se quiser, pode.
3: <risos> Você fala isso pra fã de quadrinho, o pessoal fica louco, mas é, é estranho, né, cara? Assim, os, os homens... É, mas essa Sério? semana
2: o Robin finalmente falou sobre a sua bissexualidade.
3: A gente teve essa questão na década, agora, nos anos 2000, né, na verdade, do Bob Drake, né, que é o Homem de Gelo, né, ele se assumiu homossexual.
1: Porque ele é fluido.
3: É, e aí, ele é fluido, é ótimo. E a galera pirou, né, falou assim, pô, por que vocês estão pegando um personagem que durante todo o tempo, o cara, vamos assim, ah, corria atrás de mulher, e aí de repente o cara se assumiu homossexual, tal, essas coisas, o pessoal pirou nisso aí, foi xingar os editores e os autores, Tal. Mas a história é muito bonita, na verdade, assim, a, do jeito que os caras fizeram, ela funcionou muito bem tal. Inclusive, o, o pessoal, quando foi fazer os filmes, né, optaram por colocar o pessoal vestindo aquelas roupas de couro, né, que são mais calças e roupas de couro, essas coisas. Porque eles falaram assim, ah, a gente não quer ir para essa coisa da hipersexualização dos colãs, né. Então, ou seja, meu, gente de colar é, 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 <risos> vai ter uma questão aí, que até o estilista lá, a pessoa que tá bolando os uniformes, sabe que tá presente.
0: É, teve uma polêmica aparecida, que eu acho que inclusive foi muito mal discutida, com relação ao próprio Loki, né? Sim. Ah, a é? gente também quer um dia fazer um programa sobre o Loki. Eu vi muita gente falando, fazendo uma confusão, assim, com relação gênero e sexualidade, porque as pessoas ainda confundem essas duas dimensões. Sim. E realmente sim. elas se atravessam, né? Mas o Pessoal achando que o fato dele aparecer em versões masculinas e femininas... Faria dele bissexual é urgente não, não, nisso... não, não é assim porque
1: essa tem a ver <risos> gente no X-Men tem homossexualidade?
3: tem vai, vai ter mas isso é uma questão que eles vão trazer bem mais na contemporaneidade agora no, nos anos mil no final dos anos 90 que vai surgir porque isso isso é um outro problema assim você tem essa questão da visão do autor a questão da interseccionalidade desses preconceitos que é uma questão que a gente debate bastante na filosofia isso é uma coisa que não é tão presente nos X-Men mas ao longo do tempo o pessoal começou a tentar trazer um pouco dessa questão. Mas eu acho que, vamos dizer assim, eles não conseguem estar tá explorando qual que seria o lugar dessa pessoa, que por exemplo, que, assim, que é mulher, negra e, ao mesmo tempo, também mutante. Você vai falar assim, ah, tem a tempestade. Mas a tempestade, ela tem essa questão de ela ser praticamente uma deusa, né? Ela, ela
1: é a própria deidade, né, africana, é. que tá ali na escola do Xavier. É, que Parece que ela não foi nem treinada, ela chegou em pé de igualdade, quase.
3: Dentro dessa história, vamos dizer assim, ao longo do tempo, o pessoal criou essa estratificação de poderes, né, de nível de poderes, e a tempestade, ela é, dentro lá da história, lá, é o que eles chamam de mutante com nível de Ômega, que junto com a tempestade vai estar ah, o Charles, o Magneto e mais meia dúzia aí de mutantes que tem esse nível de poder. Então, assim, ela é poder mesmo assim de acabar com uma cidade inteira. Antes da gente entrar na questão do poder, eu só queria estar recuando sobre a questão estética, que a gente <risos> abriu várias, uh, vários flancos aqui, vai dar trabalho pro Fred.
0: Não, deixa.
3: Deixa, deixa.
0: Ruim, não. não, no final ele deixa tudo assim. Todo mundo
3: entende.
0: Todo mundo entende.
3: A gente falou dessa questão estética e dos valores, né? E aí a gente vai falar dos valores dos autores. Eu falei da galera do Magneto, né? Que é a Irmandade de Mutantes, só que quando eles fazem a aparição, eles são chamados da Irmandade de Mutantes Malignos. E é até meio bobo, porque você assim, quem vai se chamar de Irmandade de Mutantes Malignos? Nós somos maus. Ninguém se vê como mal, né, Sim. cara? Mas <risos> eles se apresentam nessa forma, porque é um quadrinho, né? Feito para essa criança pré-adolescente, no máximo um adolescente, hum. certo? Porque assim, é uma leitura para gente muito jovem.
0: Isso quer dizer com isso que a gente não amadureceu até hoje? A gente
3: continuou <risos> então, assim, a gente tem que ver o seguinte os quadrinhos da Era de Ouro, que são aqueles quadrinhos que são do Superman, do Batman, iniciais, é literatura pop pra criança, né? Uhum. E aí vamos dizer assim, essa, esses leitores começaram a envelhecer um pouquinho, aquela criança que cresceu com 7, 8 é, anos 9 anos, lendo aqueles quadrinhos de repente ele queria alguma coisa um pouquinho mais complexa, chegou nos 12, 13 anos e aí de repente surge essa produção aí do, do Stan Lee e do Kirby e, e de toda a editora Marvel, que supra isso aí, né? Então, vamos dizer assim, é um pouco mais complexo, mas ainda...
0: A assim... gente fica confortável até hoje lá, curtindo...
1: <risos> <risos> Até hoje eu gosto dos quadrinhos da Turma da Mônica. Nunca quis a evolução. Inclusive eu achei muito ó a Mônica adulta. <risos> Ai.
3: Mas o que vai acontecer? Assim, hoje em dia você vai ter gente de 30, 40 anos que lê e aí os quadrinhos também são escritos pra essa galera. Sim. A história vai acompanhando esse público. Esse é um outro problema também, porque hum. assim, você não tem renovação do público que lê quadrinhos. É por isso que é, as histórias elas são às vezes um pouco exauridas né, no gênero norte-americano de quadrinhos. Né?
1: É só uma observação. É que é, é a Irmandade do Magneto, eles são Tidos como anarquistas, tem Algum episódio, alguma coisa aí que Alguém fala, não, eles são anarquistas Então, é irmandade, não é escola Então, se é uma irmandade, todos estão
3: Em pé de
1: igualdade Sim. Então, já é uma coisa mais comunista Então, eles vão ser ruins Assim, né? No imaginário Lá já tá, nem precisa dizer que é mal, né? Expressar tanto
2: Aproveita que tu vai responder algo muito parecido Com o que eu vou perguntar, introduz aí A questão do Magneto Pra gente entender o contexto geral dessa essa batalha entre eles. essa ele...
0: valorização, é. né? Que já, a Raquel já tá dando, assim, um apontamento que é exatamente isso. É mal porque não tá dentro do que o americano espera, né? Uhum. Que seja o regular e tal. Mas se a gente for analisar as razões, e aí eu quero ouvir realmente o Reinaldo falar mal do Xavier, <risos> pra gente entender. E assim, se você vai ler um pouco mais com profundidade, o Magneto é muito bom, né?
1: <risos> é muito mais complexo é agora vem a minha cabeça de criança Lendo X-Men Assistindo o desenho, né Cara, o Magneto, ele é muito
0: mais forte
1: Ele é muito mais...
0: Mais interessante E até o nome dele já é mais legal, né Uma pessoa que chama Magneto <risos> E o outro é Charles
1: E que tá questionando, né Acho que todo mundo que cresceu sendo questionador Se identifica muito mais com o Magneto Porque ele é um grande questionador E ele confronta muito é. os confrontos dele, os diálogos dele com o Xavier, são diálogos que você fica assim, cara, tem todo sentido então por que é que eu tô gostando só desse lado bom? Por que é que né, a, a criança falando, é, o Magneto é muito mais massa do que o Xavier
3: o Magneto, ele é introduzido logo no começo lá, das histórias né, um dos primeiros vilões que é introduzido qual que é o grande lance? Assim, ah, ele seria o líder né, revolucionário né, dessa Irmandade de Mutantes né, que no começo se intitulava com a Irmandade dos Mutantes Malignos mas depois eles se abandona né os malignos principalmente porque tipo não dá para se levar a sério desse jeito <risos> mas o que que acontece assim a os autores eles tentaram fazer justamente essa dicotomia entre um discurso conciliador e pacificador e um discurso combativo que é antissistêmico. Então você nota que assim, ó, ele é vilão e isso é uma questão que é meio comum em todas as histórias mas não só em histórias de quadrinho, né também em histórias de aventura a gente vai ter essa questão, se você for parar pra pensar, a maior parte dos heróis eles são pró-status quo. O vilão ele é sempre esse cara que quer mudar o status quo ele tá inconformado com alguma coisa ele acha que o mundo não serve de forma adequada e ele quer mudar isso aí vamos dizer assim, ele quer alterar o herói não, ele fala assim, não, a gente precisa conseguir é difícil ter um herói que não é conservador, né? É Raramente você vai ter uma situação como essa. Aí a gente tem que levar com um grão de sal, assim, qual é a versão do Magneto que a gente tá falando, né? Vai ter versão do Magneto que é realmente, assim, pé na porta, genocida, mata a gente pra caramba, tal. Eu venho pra roubar, matar e destruir Jeremias, e ei, 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 ei. O Magneto, ele é o cara que ele consegue colocar a grande questão filosófica dos X-Men, que é assim, ah, se você é uma pessoa que é vítima constante da violência e da violência sistêmica mesmo, é uma violência estrutural qual que é, vamos dizer assim o seu direito de também usar a força para conseguir mudar essa situação uhum. então assim, ah, então isso é muito essencial no personagem, ele é um personagem que antes mesmo de ser mutante, ele já conheceu a violência ele tem essa interseccionalidade de preconceitos, que ele sofreu preconceito enquanto judeu na Alemanha nazista, ele sofreu preconceito enquanto mutante, então vamos dizer assim ah, por isso ele sabe qual que é o preço que pode se pagar caso você seja conivente com essas violências, né? Ele já viveu as consequências disso. O Charles, ele já é esse cara que ele teve uma vida de aristocracia, né? Ele é um aristocrata, porque ele herdou é, mansão, que é a mansão da família. Você vê que ele é muito rico pra poder comprar jato, essas coisas e tal. Pois é,
1: ninguém sabe de onde vem o dinheiro do Charles.
3: É, a gente não sabe. <risos> Como
0: é que ele mantém, né?
3: Ele deve investir muito bem, cara, assim, ele, se ele <risos> falar com esses caras aí dessas...
0: Ele não faz nada, assim, ele só faz mentalmente e o dinheiro já tá fluindo, entendeu? Vocês não estão entendendo. <risos>
3: Eu acho que talvez ele usa o poder telepático Pão. dele para saber de informações privilegiadas para poder investir na bolsa. <risos> seria uma maneira de estar tá ganhando dinheiro. Né? Ah, mas não
0: seria coerente com o que ele prega, né? É. Pois é, com não, a não ética seria.
3: dele. Mas o Charles, ele é um cara engraçado, cara, e já que a gente já começou a falar mal do Charles, o Charles, esse cara, é um grande defensor dos mutantes tal, e da convivência pacífica entre os humanos e os mutantes. Só muito tarde, ele vai se identificar como um mutante, porque durante muito tempo ele fica se, se identificando como especialista em mutantes, ele vai pra TV, ele vai pro rádio pra debater e tal, mas como especialista em mutantes, ele é um acadêmico especialista em mutantes ele demora
1: pra se aceitar né,
3: basicamente ele tem, tem a vontade de ter um poder que não o marca né fisicamente que não coloca aquele signo do mutante nele, e ele pode pegar e tá flutuando entre a comunidade mutante e a comunidade humana. Ele pode se apresentar como mutante para os mutantes. Ele pode se apresentar como humanos para os humanos. E ele goza de prestígio nas duas comunidades.
0: E de muitos privilégios, né? Todos os privilégios hum, possíveis. Um né? homem branco privilegiado.
3: Exatamente. Ele é um cara privilegiado.
0: Não, mas o privilégio social de classe, né? Ele tem um privilégio Sim. de classe também. Né? Tá,
2: eu só queria lembrar vocês que ele é cadeirante e, pior, ele é careca.
0: Mas isso foi depois.
2: Ah, foi depois, né? É, verdade
1: que uma vez até o meu primo me perguntou, né, por que, que o Charles é mutante, é super poderoso e ele fica na cadeira de rodas. Eu não soube responder, mudei de assunto, porque com criança a gente muda de assunto e aí elas esquecem a pergunta.
0: Não esquecem e... não.
1: Seguimos. <risos> <Essa> criança... <risos> elas respondem sozinha. Bom, pra é mim ótimo. ele não respondeu, né, então
3: deixa. É, em teoria, né, a gente vai ter essa, essa situação, né, que é tipo ó, que o poder dele é um estritamente telepático, né, diferentemente da, da Jean, né, que é a, a phoenix negra, né, que tem poder telecinético mesmo, então se ela ficasse paraplégica ou paralítica, ela poderia continuar se movendo com uhum. o poder da mente, ele não tem esse poder, mas ele é um, o telepata mais poderoso nesse universo, né.
1: Porque ele tem o cérebro, né, também, que foi criado para ampliar o poder dele.
3: que Ele usa para rastrear mutantes
2: coisas, Mas aquela cadeira de roda que ele usa, que é tipo uma navezinha, ela é pelo é. poder da mente dele, né?
3: <risos> ah, ela movida pelo poder da mente dele? Eu não sabia, não. Eu não não é esse detalhe. Eu vi é. dos anos
2: 90 também, mas eu, não, também. eu lembrava
3: disso. O desenho dos anos 90, ele tem uma série de adaptações do arco coordenado pelo Chris Claremont é, e o Barney, né? É bem legal, assim, tanto que eles adaptam, acho que, Dias do Futuro Perdi, é, esquecido, esquecido, tal. É. Eles adaptam várias coisas lá, é relativamente fiel aos quadrinhos. Mas o melhor do desenho é a música a abertura.
0: Como é a questão do Deadpool com os mutantes? Porque ele tá. tem essa coisa de ser o um anti-herói, de não se adaptar uhum. também, de fazer zoeira com tudo e tal. Qual o lugar do Deadpool tipo, nessa confusão toda aí?
3: Nos anos 80 e 90, você teve um boom da produção de quadrinhos, o pessoal de repente, vamos dizer assim, as, as tiragens elas foram absurdas, e aí é um outro problema que a gente tem, porque muito foi em, em cima de especulação, né? Porque de repente, assim, você tinha quadrinhos muito antigos que eles estavam valendo muito dinheiro. Então, por exemplo, assim, ó, o primeiro quadrinho do Super-Homem, do Homem-Aranha, estavam valendo milhões. E é o que acontece assim, de repente, todo mundo achou que os quadrinhos iam valer um milhões. Só que o pessoal esqueceu assim, ah que o que faz valer milhões é, é a raridade, não é a, o quadrinho em si, né, na verdade. Um Picasso, ele vale um milhões porque só existe um, porque se existisse dez, as réplicas não valem a mesma coisa. E aí, o que que acontece? Todo mundo saiu comprando quadrinhos, caixas de quadrinhos, porque acharam que ia valorizar Eu pra caramba. Aí, foi um surto coletivo, cara. Foi <risos> um surto coletivo. Sim. E aí, de repente, assim, as tiragens estavam lá no alto, o dinheiro estava correndo solto, e as, as editoras começaram a inventar um monte de outras sub-equipes, então teve a X-Force, tinha o, o X-Men...
0: Factor, né?
3: X-Factor, tinha duas publicações que levavam o nome de X-Men, tinha a publicação do Wolverine e tal, e você tinha lá o Robin Lee Field, que era um cara que era bom de criar super-heróis, né? Nessa pegada jovem, radical e agressiva dos anos 80 e tal. E aí ele bola o Deadpool no título da X-Force, se não me engano ele vai aparecer pela primeira vez. Tem o Cable, que também é um outro herói que aparece nessa história do... nesse segundo Deadpool. Deadpool, ele volta é. no tempo, tal, todas essas coisas, né? E o Deadpool, ele vai ser esse cara que ele, em teoria, né, nos quadrinhos, ele tem poderes, mas ele foi submetido ao programa Ar Arma X também. Acaba ganhando poderes amplificados, é, fator de cura amplificado, e todas essas coisas. E ele é um mercenário. E assim, a, ele acaba ganhando a paixão dos leitores, né, e também no cinema, porque ele acaba fazendo isso, porque ele é esse personagem que, em algumas histórias, e depois agora, é cânone, né, ele ter essa consciência, ele sabe que ele tá numa história em quadrinho, né?
0: Ah, ele quebra a quarta parede, né? Ele tira todo mundo a pagode.
3: Vira o, o perna longa, né? Do que ele diz é isso. O, o superpoder
2: dele é ser o perna longa. É, é. É, é, é. <risos> Mas então é a questão dele
0: com os mutantes é essa ligação que ele foi uma arma X, né? Fez, foi, é, fez parte Só do... pra contextualizar,
1: né? Que a arma X é o Wolverine, o Fera, foram experimentos laboratoriais aí da Guerra
3: Fria. Uma parte da violência pelo qual esses mutantes passam é uma violência também estatal de tentar transformá-los em armas, em tentar entender os poderes deles, replicar uhum. os poderes deles. Então, assim, não é só uma questão de força policial, né, também, assim, eles, eles são colocados numa condição de subhumanidade sub onde eles podem ser despidos de todos os direitos para ser submetidos à experiência, né? Uhum. Assim como
1: o Capitão América é. também, né? Mas o Capitão América tá num outro contexto de ser arma.
3: Mas o Capitão América ele se voluntaria, né? É.
1: é. Pois é, por isso que é outro contexto, ali quer
0: ser lá o grande patriota e... Eu tava problematizando a princípio exatamente isso. Isso envolve uma questão ética que acaba trazendo o problema do que é ser humano. Sim. Porque os mutantes, eles são colocados como categorias subhumanas ou não humanas ou inumanas. E aí volta o que a Raquel tava brincando da questão do super-homem, né? E aí é. isso gera toda uma polêmica com a grande pergunta. O que é ser humano? Essa categoria é criada por um europeu que até lutou Por direitos do homem Fez declarações civis a respeito do direito do homem Ignorando o resto da humanidade Que a gente está aqui chamando de humanidade Mas que sempre foi questionado né? essa própria questão do ser humano Colocadas, por exemplo, como Na verdade a mutação ser uma evolução né? A mutação ser esse além do homem uhum. Que é uma questão que até O Magneto põe em alguns aspectos De que, na verdade, a evolução Dessa espécie que somos os seres humanos É todos serem mutantes então, por isso que a mutação, ela deve ser aceita e as pessoas devem querer. E em vários filmes, várias histórias que eu já vi, ele vai exatamente abordar isso. Como é que transformar todo mundo em mutante.
2: Isso é o próprio Darwinismo, né?
0: É, que tem um filme que ele tenta, né, transformar. É até o filme que
1: a vampira aparece mais e tal. Que ele tenta transformar todo mundo. E tem alguns deputados que se aliam a ele, né?
0: Sim, é, né? Tem
1: uma classe política que é aliada também do Magneto, mas aí por outras razões, que não é de acreditar que são todos iguais nessas né, diferenças. Bem delesianos, comentar.
3: Se eu me lembro bem, no filme, né? Você vai ter essa questão de que o Magneto, ele é, consegue estar tá enganando esse deputado, né? para fazer a construção dessa máquina. E ele acha que a máquina, ela vai ser usada para tirar os poderes, né? Dos mutantes uhum. e transformar todo mundo em humano, né? E bem, aí, de repente... É assim, é, e aí é o contrário, né? Na verdade. Isso é uma questão que tá bem presente né, nos quadrinhos e nos filmes, que é essa questão, assim, ah, de ah, os humanos querem que os mutantes sejam destituídos de seus poderes e sejam normais, e sejam curados, entre aspas, né, na verdade. Sim. Que eles sejam essas pessoas que deixem de ter poderes. É uma questão que eu fiquei pensando bastante, porque, assim, ah, a gente trata o mutante como uma minoria, o problema me parece que tanto o Magneto e o Charles, eles acreditam que os mutantes são temidos ou são sofrem preconceito porque são temidos. Só que o o motivo do temor dessas duas filosofias é diferente. Uhum. O Charles, ele acha que, vamos dizer assim, ah, os mutantes são temidos porque eles não são entendidos, não são compreendidos. Então as pessoas, elas olham para esses poderes, elas se assustam com eles, e aí elas não conseguem perceber como isso se encaixa na organização social vigente, e por causa disso elas temem os mutantes. O Magneto, eu acho que ele é mais objetivo, porque ele sabe qual que é o real motivo pelo qual as pessoas temem os mutantes. Ele sabe que as pessoas temem os mutantes porque eles são disruptivos com a dinâmica de poder vigente. Da mesma maneira que, assim, por que, que você vai ter todo um aparato estatal que encarcera pessoas negras, que desvaloriza pessoas negras. Primeiro, assim, ah, hoje a gente tem uma população que é de mais de 50% de pessoas negras. Então, é um mundaréu de gente que se de repente começasse a pensar assim, poxa, nós não somos minoria, nós somos quase maioria, poderia começar a estar tá tomando certas atitudes e não precisaria nem ser uma atitude de revolta social como o Magneto, mas de, por exemplo, assim, ah, preferir fazer negócios entre pessoas iguais a si para pegar e estar tá conseguindo pegar e estar tá fazendo circulação de bens materiais, estar tá favorecendo melhor eles. E, ah, tem várias coisas que poderiam acontecer entre essa população que poderia ser disruptivo com a dinâmica de poder. Uhum. E, no caso dos mutantes, eles, eles são realmente uma minoria em número, só que alguns desses mutantes, eles têm um nível de poder que consegue rivalizar nações. Um exemplo claro que acontece nos quadrinhos, é como o Magneto, ele consegue emancipar a Genosha, que você, nos quadrinhos, você tem uma ilha lá, que eu acho que também aparece né, na animação né, dos anos 90, né, nos primeiros X-Men, você vai ter uma ilha, que é como se fosse um Haiti ou então uma África do Apartheid, por exemplo, uma África do Sul do Apartheid. E lá é lícito você explorar os mutantes. Os mutantes são escravizados, eles são controlados, tudo esse tipo de coisa. E você já tem uma população lá de, de mutantes alto, o, o Estado pode explorar os mutantes. Só que o, o magneto, como ele é muito poderoso, o que, que ele faz? Assim, ah, ele tem a capacidade dele é de conseguir controlar o campo eletromagnético a nível global. Ele lança um ataque contra todas as nações, ao mesmo tempo. E na hora que ele faz isso aí, que o pessoal vê que não vai ter capacidade de resposta, o pessoal resolve pegar e falar assim, oh, tudo bem, a gente genocha é território mutante, os mutantes vão poder estar tá administrando por eles próprios certo? Então ela tá livre, a gente vai interceder nesse sentido, contanto que você não use mais esse recurso. Na hora que ele faz isso, é a mesma dinâmica de, ah, por que que um país pequeno não pode ter bomba atômica? Todo mundo fica louco quando um país pequeno vai ter bomba atômica. Hum. É porque assim, ele vai ter capacidade bélica de poder responder mesmo, e isso mexe com a dinâmica do poder.
0: É, eu acho que a questão é exatamente isso. Os mutantes, eles expõem uma face do poder que coloca as pessoas em xeque. Coloca os seres humanos em xeque com relação a, a quem eles são a própria finalidade da vida, a sensibilidade que é o ser humano, é, a gente fica exposto, né? Eu acho que nesse sentido que tu tava fazendo essa comparação entre a visão filosófica do mundo do Charles e a do Magneto, a do Magneto ela é muito mais porrada mesmo, tipo assim ó, olha aqui a realidade, né? E isso me faz lembrar um, um certo paralelo com o planeta dos macacos né? Que é exatamente quando acontece essa total inversão, né? Como se lá os macacos eles agora são a raça dominante, né? E nesse sentido é como se os mutantes passassem a ser essa raça dominante e com isso os outros são os explorados, os oprimidos e tem essa exposição desse problema e eu acho que por isso que se torna tão temível as pessoas temerem tanto esses mutantes do mal.
1: Eles temem tanto que eles criam os sentinelas, né? Eles criam essa tecnologia artificial Sim. que vai identificar e vai perseguir os humanos e a princípio o Xavier meio que caga para sentinelas elas, né? Mas essa inteligência esses robôs que é o apocalipse mutante.
2: Esses sentinelas eles conseguem fazer um paralelo com as questões que tu tava falando, Raquel, antes?
1: Com o racismo tecnológico que tem é, as máquinas de identificação facial, né? Tem até uma deputada americana, esqueci o nome dela agora, que ela tem vários discursos sobre isso, porque as câmeras de inteligência artificial, elas são projetadas para identificar pessoas que são perigosas, né? Procurar fugitivo e potenciais marginais, digamos assim. E ela até afirma que essa, esses programas são completamente racistas, porque eles identificam negros, identificam imigrantes, identificam a, as populações que são minoria em relação ao poder dominante, né? Em relação ao poder vigente e que também são as populações mais perseguidas, mais encarceradas, etc. Então a gente pode até pensar aí nesse paralelo. Ou seja, tem o meio
3: <risos> eles, eles virtualizaram a Polícia Militar do Brasil, né? Não, é isso que é. eu ia falar. Eles já viram a Polícia Militar brasileira, só pode. Tá. Eu concordo, assim, totalmente. Deu uma polêmica bem grande, por exemplo, lá no Twitter, outro dia, né? Eles faziam uma imagem, no topo, assim, uma, uma foto de um branco sorrindo ah, e embaixo ah. uma foto de um negro sorrindo. E aí, na hora de pegar e tá fazendo uhum. o thumbnail, né? Que é quadradinho, né? Ia sempre no branco sorrindo, sempre no branco sorrindo. Raras vezes iam no negro, né, cara? Isso deu um puta de uma polêmica. Uhum. Essa questão do, do algoritmo, ela é uma coisa complicada, cara, assim, pra gente pegar, a gente discutir. Porque, assim, ah, o problema do algoritmo é que essas coisas elas acontecem no próprio uso, então muitas vezes assim a ah, pode ser que alguém programou para dar essa predileção, pode, uhum. mas pode ser simplesmente que o, o algoritmo tá percebendo o racismo que está nas pessoas a preferir clicar nas imagens com pessoas brancas. Pode ser que o algoritmo seja um reflexo do racismo estrutural e não programado uhum. para ser dessa forma. A gente tem essa questão de que essas tecnologias que elas vão surgindo para tentar coibir os poderes. dos ou para tentar policiar o poder dos mutantes, ou extinguir o poder dos mutantes. Por exemplo, Genosha, aquela nação que eu tava falando, ela chega a ter 16 milhões de mutantes. Até sofrer um ataque de sentinela que mata quase toda a população. Sobra 800 mil mutantes. Vamos uhum. dizer assim, mata 15 milhões de pessoas. E aí, o que que acontece nessa história toda? Assim, essas tecnologias, elas acontecem sempre por uma preocupação, por uma motivação humana. Então, Sim. alguém tá por trás, alimentando isso de alguma forma, esse medo, essa desconfiança, essa desconfiança principalmente, eu acho que está presente né, é, nas pessoas de que ah, se essas minorias assumirem o poder, será que eles serão tão benévolos quanto nós somos com eles? Ou seja, o medo deles é que sejam tratados como eles tratam os outros, né? talvez, esse seja é, o grande medo.
1: De uma maneira ou de outra, tem duas coisas, né? uma é que essas tecnologias, tanto no, no, no X-Men, né, na ficção como na realidade Elas são baseadas e fundamentadas Na questão da segurança Então é sempre o principal Discurso E o segundo ponto É que quando vem essa tecnologia Ela vai ser sempre criada por um humano quando a gente fala dos sentinelas também, a gente fala de, de um racismo, de um medo das pessoas que querem ter segurança e aí vem né, a própria criação da polícia no Brasil. Se a gente for pensar, né, a Guarda Nacional foi criada para proteger a população rica, né, para proteger a corte do imperador que estava vindo para o Brasil. E essa galera é, enfim, né, quem programa os algoritmos são homens, são humanos. Então, quem tá por trás? Acho que o que a gente pode questionar é isso. Quem tá por trás dessa criação de algoritmo, dessa base pra colocar essa máquina pra funcionar?
2: A gente tá falando muito da questão das minorias, etc e tal. Mas existe um grupo ali na trama que é de mutantes e que sofrem discriminação, inclusive, dos próprios mutantes, né? É. Sim. Que são os Morlocks. Os Morlocks que tem essa
3: nomenclatura e um pouco de inspiração no... A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Nesse conto, nesse livro, né? Ele vai ter essa viagem, né? No tempo que o cara faz pro futuro e quando ele chega no futuro, ele vai encontrar uma raça humana que é degradada, né? Na verdade, uh -huh. né? E tá, vive nos escombros do apocalipse, vamos dizer assim, né? Do final da humanidade. E né? aí os Morlocks dos
2: X-Men, eles vivem no, no subsolo. É no subsolo? Nos esgotos, né? Coisa é, esgotos.
0: É, esgoto, eu lembro. Tem no, ele está aparecendo no desenho também, né?
2: É, no desenho, principalmente no desenho.
0: Eu lembro muito do desenho. Por muito
1: pouco, eles não são vizinhos dos Tartaruga Ninja.
2: Talvez sejam. Nada, na. Tartarugas na. 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 são mutantes.
0: Como é que fala? Em inglês é um
3: truque. Os Turtles. Ninja Turtles.
1: Os turtles. Torto ninja,
3: O Grant Morrison, quando ele pega a, a, o título, acho que já era 2010, acho que já é 10, na verdade, ele tenta pegar e tá enchendo a escola com alunos novamente, e aí o Charles, ele sai desse, de cima do muro, ele se assume mutante pro mundo, e muda várias dinâmicas, tal, e isso tudo porque acontece aquele incidente gigantesco que mata muita gente em Genosha. E aí você vai ter os Morlocks, esses mutantes que não são socialmente aceitos, porque eles têm características que não são consideradas humanas, e isso Vai bem para aquela pergunta que a Débora fez, né? Até que ponto que você vai ter o que a gente entende como nosso corpo, de um corpo humano, nos caracteriza como humanos. A gente precisa estar tá enquadrando nessa condição de humano. Isso também vai refletir também naquela questão que a Raquel falou, do além do homem, porque assim, ah, assim, eles têm potenciais maiores do que um humano médio, porque eles têm esses poderes, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo assim, eles não são considerados humanos por uma sociedade. E aí a gente vai ter toda aquela situação lá dos últimos homens, né no, no Nietzsche, né, que eles tiram sarro, eles execram a, a ideia do, do Bermanche e tal, essas coisas e que é a resposta, uma resposta social que os Morlocks eles recebem, né? Quando eles começam a ir a escola, até pra gente não falar só da fase dos esgotos as pessoas vão pra frente da escola para começar a protestar contra Sim. os alunos e Sim. tá enchendo de mutantes que são, entre aspas feios.
1: E é importante a gente até destacar, né? Que nos filmes e no desenho, no, nesse mais moderno, no Evolution, o antigo eu não lembro de ter, os mutantes da escola de Xavier, eles assumem forma humana, né? O Fer assume forma humana, o noturno também.
2: Estamos lembrando, sabe o que? Quando a pessoa diz assim, olha, você pode até ser desse jeito aí, mas seja mais contido, seja mais parecido com a gente.
0: Você <risos> tem que ser mocinha, é. se comporte que nem uma moça. Eles não, falaram então, quando,
2: isso quando, para então, os é, falam.
0: Se porte como ser humano. Quando falam
2: sobre... Os gays
1: afeminados, né? Sim. Aí vem o pessoal da Irmandade e tá lá, né? Assim, tem aquele grandão. O Blob. Tem aquele que tem a língua de sapo, que ele também não se adequa. Aí tem eu a acho mística, que... que raramente aparece performada em Humana, e aí eu até gosto de, de trazer o performado, né? Então tem essa... É, é Alguns que assumem realmente, que dizem não, não vou me enquadrar, não vou me encaixar, eu sou assim, né? Aceite meu corpo e aceite, né? Meu corpo, minhas regras. Nem gosto de dizer isso, porque é liberal, feminismo liberal. Sim. Mas que aceite o meu corpo e eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. E <risos> tem o pessoal que Tá lá se adequando, então a gente Pensa também, voltando nessa tecla Que a gente tá batendo há um tempão Que a escola do Xavier é uma escola De treinamento e de adequação É uma total sociedade Disciplinar, sim, você vai sim. se disciplinar para isso, né, você sim. vai Adestrar, inclusive, seus poderes O Scott usa o óculos O tempo inteiro, é uma coisa que Desde criança eu sou muito revolta Porque a gente nunca vê
0: o Scott sem óculos Quando o óculos quebra, acontece uma merda Pois é, acontece <risos> sempre uma merda Merda.
3: É que geralmente quando ele fica sem óculos, destrói tudo, né? Mas... Pois é,
0: mas <risos> aí por que, que
1: não se cria algo que não seja um, um óculos, né? Por que, é. que é. ele... Arranca o olho então... dele. É, não. Não. Deixa o, o, o... Mas o fera tem um negócio, é. né? O fera, ele é um, um cientista, ele é... é e o ele Hulk. tem um negócio de, de colocar... Ai, gente, falando em fera, vocês... Lembram daquele jogo que dava pra colocar o Fera e o Blanca disputando oh, no Fight? No, ah, esse
3: <risos> aí,
1: ah, Não era, não? Era Street Fighter, era? Era
3: Capcom, Capcom vs versus... X-Men, ah, era. Street Fighter versus X-Men, na verdade. Depois é. é. teve Capcom vs. É, versus, é, é até lembrando aqui
0: que o X-Men passou muito tempo sendo da, da Fox, né? Assim, essas produções. Sim. Aí Sim. teve essa disputa de direitos, até eles serem reincorporados no universo Marvel, né?
1: Aí eu Acho que nessa aí, nessas coisas aí é que o X-Men tem tantas histórias que se atravessam, né? Até na, na pesquisa de pauta que eu fui perceber que os filmes são totalmente... Tem vários filmes que você pensa assim, cara, esse filme vai ser a continuação. E, e meio que não é, já é uma outra história, é outra coisa. É como se tivesse uma história base e a galera faz assim, um novelão, mutantes da Record. Tô dizendo isso porque eu ainda tô meio atravessada com o último filme lá, o da Fênix Negra, que eu nem assisti todo e tive pesadelo. <risos> porque eu fiquei assim, gente, como assim? Num filme a Jean Grey, ela é adolescente, ele vai na casa dela, tem os pais ainda, e no outro os pais dela morrem quando ela é criança.
3: Continuidade é zerar, é muito ruim. Qual
1: é o esquema que tá a mística? Aí eu fiquei um tempão, ué, essa personagem é a mística ou não é a mística? Porque o nome, enfim, não lembro. E aí eu fui ver, né, que não existe uma ordem cronológica, Lógica de história nos filmes.
2: Tem que lembrar que o... Eu fiquei doido. Ele tem um arco, né? Que inclusive virou É um filme, software livre. É o... Todo mundo contribui. Dia do um futuro esquecido. Que é uma um característica muito forte do, das HQs, né? Que é dar o um reboot tudo. E achar uma Sim. desculpa pra dar um reboot tudo. E o dia do futuro esquecido é, é essa. E pensando aqui nos filmes, né? Como se os primeiros filmes não tivesse existido aquilo. Sim. E o que existe é aquele universo... De primeira Pode... classe. Exato. E X-Men tem esse problema. É, é bastante confuso.
3: A Fox pegou os direitos dos X-Men e a Sony pegou os direitos do Homem-Aranha. A Universal tem os direitos do Hulk. De repente, você teve uma galera ganhando dinheiro lá com o Homem-Aranha, todo mundo saiu correndo pra querer aproveitar pra fazer filme naquela época lá dos X-Men lá e tentaram fazer Quarteto Fantástico. Também tava com a Fox, também foi um fiasco e tal. E a Fox, ela tinha as propriedades intelectuais e assim, hoje em dia o que que acontece? Assim, ah, eu não sei porquê houve essa mudança de postura. Hoje Diretores vão pegar essas propriedades intelectuais e eles conseguem fazer elas sem constrangimento, é, assumindo o que elas são pelo que elas são. Eu não gosto muito dos primeiros três X-Men, tem gente que é muito fã, eu não gosto, principalmente porque assim, tem aquela coisa assim de, ah, a gente não quer se assumir com um filme de super-herói. Então, são assim, os
1: X-Men dos anos 2000, né? Isso. Do começo dos anos 2000. Ah, eu gosto. Eu gosto também.
3: <risos> o único que eu considero mesmo produzido pela Fox que eu gosto muito é o X-Men primeira classe, que eu acho assim, ah, que assim, aqueles conseguem pegar e tá. Esteticamente, eles fazem um negócio muito bom, que é, eles resolvem contar uma história que parece, uma história de agente secreto, de James Bond, de lá dos anos 60. Conseguem misturar com a crise de mísseis cubana, que é bem legal a é, mistura é. lá. para mitologia dos mutantes, a coisa mais legal que eles fazem é assim, ah, no final daquele filme, já fica implícito assim, ah, e se você tivesse essas pessoas, esse grupo de minoria, que eles tivessem um potencial de poder tão grande, que as nações, quando vissem e tomassem conhecimento deles, eles, elas se assustariam e começariam a se preocupar no lugar deles nessa organização de poder global. Que, vamos dizer assim, assim que terminou o X-Men Primeira Classe, é. né? Na hora que eles veem que, eles, que os mutantes resolvem a crise, os caras eles percebem que eles têm um problema maior do que os mísseis atômicos, né, cara? Então, que assim, são
1: os X-Men, são os mutantes, são, né? São os
3: mutantes. E assim, aí ele tem essa coisa de assumir, de ter uns, uns uniformes coloridos, ele já tem um pouquinho mais dessa coisa de querer se assumir como uma história de super-herói. Porque eu acho que não dá pra você chegar numa, numa história dessa e falar assim, ah, eu vou contar uma história sobre pessoas que têm poder de dobrar metais com a mente, ou fazer telepatia não dá pra você pegar e você falar assim, ah, eu vou fazer isso e vou ser sério, e eu quero ser levado a sério.
0: Eu <risos> acho que é uma questão que a gente tá discutindo aqui desde o início, é assim não dá pra chegar e ser didático num filme, que é uma história em quadrinhos, ou uhum. assim, em toda a abordagem disso, sobre, por exemplo, questões da minoria, questões da sexualidade questões de gênero, não dá pra ficar sendo didático a gente já falou sobre isso aqui algumas outras vezes, e, tipo assim, se você tá nesse campo campo da criatividade, da arte. Esses assuntos, eles têm que aparecer muito bem dentro do roteiro da história, Sim. né? Os personagens, eles não precisam falar sobre isso, né? Sim, eles têm mas que... já está lá na é, história deles, exatamente. né? É o, é o que a gente fala, assim,
1: como o personagem é construído. Isso, é.
0: Por isso que eu acho que traz todas essas questões que a gente está falando, elas estão implícitas nas histórias, nas personalidades dos personagens, nos conflitos internos que cada um tem com a sua mutação e que, por exemplo, assim, quando eles estão descobrindo as mutações, sempre aquele conflito existencial e no nível psicológico tem a ver diretamente com a mutação que ele tá passando, né? Isso é muito Sim. legal porque constrói esse diálogo com a história. Não é aleatório, né? Então, vários personagens mostram esse conflito, tanto da aceitação da mutação em si, quanto de como aquela mutação tem a ver com as noias de cada um, né?
2: Não é à toa que as mutações, elas aparecem na adolescência. Aí lembrando lá aquela alegoria que o Reinaldo falou no começo né? sobre ser realmente a questão da juventude, né, do crescimento e tal e o exercício que eu queria propor era da gente pensar como os seus poderes, eles são relacionados às personalidades, às construções e tal. O Wolverine é aquele que é a resiliência, né? Pra tatuar aqui... <risos> O Wolverine é o símbolo é da, da resiliência, aquele que se machuca, mas tá sempre voltando e tal e tal. Isso tá até, inclusive, muito delicado na personalidade dele, dele ser o cara que não desiste, e de ter uma coisa animalesca também, já que ele é um Wolverine é um texugo, né? Canadense. <risos> é, ele é baseado no texugo é, é, canadense. Então ele. É
1: pior, né? Só que ele tem as é. garras de aço. Ele poderia ser super amigo do Edu, As monte de tesouro.
2: Aí tu lembrou do Fera, é a própria manifestação daquela questão do Magic e o monstro sim uhum. total total
0: eu não sei falar o nome do, do personagem que eu mais gosto eu vim pesquisar aí eu... é aquele que é um anjo <risos> ah o anjo é, um é, um anjo. é mas é um ele anjo. tem no um Warren Worthington é, o ah, Warren Warrington
3: Warren Warrington. É, o um
0: negócio assim, é. mas eu acho Fantástica essa transformação dele De todas as noias que ele passa Até se aceitar, né, como esse anjo É filha noia é, é que tava... ele vai virar Um dos quatro cavalheiros do Apocalipse
3: Sim, coisa. É. É. É,
1: é. Vocês estão falando, eu tava Lembrando da Vampira naquele filme Que é quando ela encontra com o Wolverine é. E que ela é adolescente e descobre O poder dela porque ela se apaixona pelo Menino aí vai beijar o menino o menino não tem como, porque se a pobre ré Só queria beijar na boca, coitada
3: Você sabe que nos quadrinhos Tem essa coisa de que ela não pode tocar em ninguém, né Então ela é. tem esse amor pelo Gambit, né Que
1: uhum, não, é.
3: nunca consegue
1: E no desenho também dos anos 90 Ela e o Gambit tem uma, uma relação Bem interessante
3: <risos> Sabe quem pega a, a vampira nos quadrinhos? O Magneto Ele consegue criar uma barreira eletromagnética é. E consegue pegar e tá dando os cato com ele lá Com oh, ela lá Mike. lá o poder. É. Por
1: isso que ela fica com aquela mecha branca, é a osmose. É, é a osmose em alto grau.
2: É a, a vampira também não tá escolhendo muito, né? Quem conseguir a resistir que venha, né? Olha. Qualquer um na pele dela faria isso. Na verdade, é essa. Oh, yeah. É,
1: cara, eu. <risos> e quem não tem problema, que assim, o Gambit me parece que nunca teve problema com isso. E o Gambit é sempre também numa caracterização. É, o Gambit é estrangeiro, né? Enfim, é francês. Aí tem toda aquela persona também, né? Aquela coisa do francês Bon Vivant. Fica ladrão, bem nítido, né? tipo ladrão que assim, fica bem nítido, claro. assim, no desenho lá dos, dos anos 90. A tempestade parece que também nunca teve problema com os poderes dela. Tem algum episódio, alguma coisa que eu assisti, eu não lembro mais. O que? Que passa ela retornando às origens. Porque chega um outro mutante que acaba, né? Pelo parentesco, é sobrinho dela. E ele tem várias questões. É aquele menino que é esquetista, que solta Sim, farpas. Spike. Né? Ou seja, não sei o nome de nenhum. Tem um meio que uma volta no passado. E ela é como se ela tivesse muito orgulho. Porque na sociedade dela, tá assim. Ela é grande e agraciada, né? Ela é reverenciada pelos poderes que ela tem. É meio que ela honra toda a ancestralidade dela das origens e honra aquilo que ela recebeu das divindades. Eu acho isso também um ponto interessante da gente pensar. A Ororo, né? tanto que no Coisa chamam ela de Ororo.
3: É O nome dela é Ororo. Se você for pensar, na verdade, talvez numa sociedade que tem uma estrutura de poder e organização menos rígida, né, menos cosmética, cosmológica, vamos dizer assim, né? você vai ter essa questão de que um membro que é agraciado com grandes capacidades ele é bem-vindo, né? Uhum. É, pelo que ele pode contribuir Para essa comunidade né? E eu acho que vou dizer assim ah, Isso dá um contraste interessante né? Da maneira como os outros mutantes Eles são tratados na, na, já numa sociedade Que é mais organizada como é, Ocidental, dessa, é, ocidental né? Hierarquicamente né?
1: Essa tua aqui que tem na pauta De Xavier Magneto, Luther King Malcolm X, Xavier Liberal, Magneto Revolucionário uh -huh.
3: Quando ele fala sobre essa questão aí Das visões de por que, que a sociedade Tem medo e a, a postura Do Charles né? porque é bem comum as pessoas falarem assim ah, o Charles ele é como se fosse o Martin Luther King e o Magneto é como se fosse o Malcolm uhum. X
1: Luther King pacifica e o Malcolm X é, desce o cacete em todo mundo e
3: paca fogo é um problema legal que você tocou porque a gente tem um problema na nossa narrativa e aí pra te sair dos X-Men e vir pra nossa sociedade, da gente colocar essas figuras que são revolucionárias e que impõem mudanças e que fazem sacrifícios para impor mudanças e querer beatificar elas com a paz, né tipo assim ah eles são pacíficos, aconteceu com o Martin Luther King, aconteceu com o Gandhi, acontece com o Mandela. O Gandhi, ao adotar as posturas dele de protesto, isso é uma violência também. assim sim. Ele implicou ou usou uma violência. O Mandela, ele usou realmente violência porque ele foi revolucionário mesmo e chegou a, ter a luta mar, armada por isso que ele ficou preso. Essa parte as pessoas tendem a esquecer. As pessoas gostam de lembrar do Mandela de cabecinha branca, lá na abertura da Copa, na África, essas coisas. A melhor Copa. É, sim, com certeza. Inclusive, com a melhor música, né? Porque teve a música da pois Shakira, é, que era bem Por isso que a melhor
0: Copa, porque era <risos> a música da Shakira. Quem não lembra. Waka Waka.
3: Waka Waka, é. com certeza. As pessoas têm essa tentação de pegar e falar assim, ah, não, a pessoa ela é beatificada pela paz. Só que muito assim, ah, você também é capaz de você ter lutas, que são lutas de conflito contra a propriedade, por exemplo, não visando atacar alvos civis, essas coisas, mas que provocam mudanças. A gente tem que encarar isso. Não é toda luta que envolve... É, a violência mesmo aplicada, material, que vai dar em situações dantescas. Um bom caso que eu citei é o caso do Franz Fanon, né? O Franz Fanon também estava envolvido na Revolução Argelina, e aí por, por isso ele vai escrever os Condenados da Terra também, Sim. certo? A teoria dele vai nascer em torno disso, e é por isso que a filosofia dele se aproxima mais do Magneto. E aí eu até brinco lá na pauta e falo assim, ah, se for fazer uma aproximação filosófica mesmo, a gente vai ver que, por exemplo, o Xavier ele tá muito mais próximo de um Stuart Mill, certo? Que é esse conservador, assim, ó, tipo assim, a sociedade é boa, basta a gente aperfeiçoar, seguindo aperfeiçoando, que a gente consegue chegar lá. E a gente tem um Magneto que fala assim, ó, a sociedade, ela é injusta, ela contém violência, e a gente só vai conseguir romper com a violência desse colonizador se a gente também está disposto a praticar violência para poder responder a isso. E aí como vai ser essa violência? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com é, o Magneto que a gente tá falando, porque tem magnetos nas histórias que fazem coisas horríveis.
1: Stalinista, né? O Magneto é um black block e o... <risos> Alex Xavier é o cara que vai servir bolo com um cafezinho. <risos>
3: exato, exato. <risos> que dá exato. uma
1: flor pro policial, né?
3: <risos> Eu faria justamente essa diferença. Mais do que Martin Luther King e Malcolm X, na minha opinião, né, na verdade. Porque os dois, dessa história da conquista de direitos norte-americanos, o Martin Luther King, ele é um cara que ele era avisado pela CIA, ele recebeu sugestão da CIA para se matar, ele fazia protestos, esses protestos que ele fazia eram incômodos, o um protesto ele é uma forma... Você vocês fizeram um, um, um programa todo sobre Foucault. Eu assisti e recomendo para quem está ouvindo esse aqui. Volta lá, assiste esse, dois antes desse aqui. Certo? E essas manifestações, elas são violentas também. Uma manifestação, por exemplo, que vai lá e para a Paulista inteira, sem aviso, no meio da semana, no horário de rush, é uma é manifestação violenta, cara. É violento. Ah, tá todo mundo parado no trânsito, ninguém consegue chegar em casa, tá xingando a manifestação. Cara, tá é. fazendo certo.
0: E assim, eu, eu fico pensando como é que isso se relaciona com um ponto muito específico. Específico do x que é essa questão da autoridade, né? Que é isso que a gente tá falando nesse uhum. espaço, resumindo muito o que é autoridade, né? Mas essa ideia de ser capaz de compreender o outro, ou de se colocar no lugar do outro, ou pensar como o outro. Primeira coisa é reconhecer o outro, né? Que a gente tem muita dificuldade nessa sociedade. Só que esse reconhecimento, que pode ser aí interseccional, né? Questão de raça, de gênero, de classe ou de mutante, <risos> ou do que for, não é só um reconhecimento de de tolerância. Porque hoje em dia se fala muito desse discurso da tolerância, que é uma pauta dos direitos humanos, né? E aqui a gente agora tem que até ir para os inumanos, que é o caso desse programa, mas não é só você tolerar. Tolerar, às vezes, não é o suficiente, porque a tolerância liberal, ela aceita de modo cordial, cortês, mas por trás tá te lascando, tá te ferrando, tá querendo acabar com tudo. É a destruição, é uma perversidade, uma falsidade, né? Essa Coisa cínica que muitas pessoas têm que fingem a aceitação do outro, porque é mais cômodo agir assim. Do homem cordial brasileiro, né? É, mas eu acho que isso não acontece só no Brasil. É um não, não é uma né? comparação. Sim,
1: sim, assim, com o, é a personificação do homem cordial brasileiro, que o Freire fala, que é o
0: dono da casa grande. E que acaba minimizando, muitas vezes, questões, como, por exemplo, o brasileiro médio fala que não existe racismo no Brasil, porque ele vem com esse discurso fácil da tolerância, que realmente Raquel, você tem razão. É um discurso cínico a pessoa que fala que não existe racismo no Brasil, que somos todos iguais. Somos miscigenados. Cínico não é? no sentido é, no pior
1: sentido. No sentido pejorativo, pejorativo. da palavra. Porque não é um no filosófico. Cínico é. do não filosófico. Beijo, Diógenes é. Cachorrão.
3: É, não. Cínico filosófico é como o pessoal gostava de falar. O, meu, o Rineu falava que eu era um grande cínico. Não, aí cínico. é ótimo. Eu sou esse cara que tô dando risada, né, na verdade. Mas assim, eu tô mas... falando aqui
0: <risos> do cínico do J. né, que ele fala na é. crítica da razão cínica. Esse Sim. problema de que a gente fantasia essa tolerância É uma tolerância liberal Que de fato não aceita o contraditório E aí isso é uma violência muito grande Porque a gente acaba normalizando Naturalizando essa violência estrutural Que a gente falou aqui várias vezes E eu acho que os mutantes Eles trazem uma analogia muito clara disso né Não só com relação ao físico A questão estética O estereótipo que é colocado, por exemplo, nos Morlocks Ou nesses mutantes mais estéticos Estranhos, menos palatáveis A gente não consegue aceitar o outro né? É Sim. muito difícil Se as pessoas começassem a admitir isso De que muitas vezes você é avesso Ao outro, já é um grande passo Para você entender o que é de fato Autoridade, porque não pode existir Autoridade, eu gosto muito de uma, uma Reflexão que o Diltay faz Que ele diz assim, eu só me vejo no olhar do outro. Eu só posso me ver no olho do outro. Eu só posso ver o outro quando eu realmente olho para ele. Aí o que que a gente faz? Se a gente passa na rua e vê uma desgraça, a gente desvia o olhar. A gente não quer Sim. olhar. Então, isso aí tudo é um problema da alteridade que os mutantes trazem o tempo todo, mas a gente tá esticando aqui para dizer de mutante, mas é um problema da nossa sociedade, na verdade. Os mutantes, o X-Men é uma grande alegoria para os nossos problemas sociais nada além. Eu me levantei mentalmente e tô te aplaudindo.
3: <risos> a questão da alteridade que a Débora colocou e a questão das visões filosóficas que a gente discutia ao longo de todo o tempo, da abordagem desses líderes, uma coisa é você entender a alteridade do outro, ter essa postura de alteridade, de saber que o outro ele é infinitamente diferente de você e que você não vai caber num exercício nem de tolerância e nem de abstração você conseguir entender as potencialidades e o próprio universo interno que essa pessoa carrega, as motivações dela. Isso seria talvez a postura altera você pegar, você respeitar essas potenciais e falar assim, poxa, ela tem tanto direito de colocar esses potenciais dela no mundo... Quanto eu tenho, eu não preciso fazer nada para pegar e estar restringindo isso Não preciso de nenhuma estrutura que restrinja Essas possibilidades dessas pessoas Que é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade Em contrapartida ah. com uma sociedade Que transforma a outra idade Em diferenças Por isso que eu falo mal do Xavier Ele transforma as especificidades dos alunos deles Em diferenças que podem ser Utilizadas para um sistema Que já funciona Ele é
1: cada hum. linha do sistema
3: é, que, é, que é parecido com o que a publicidade faz por exemplo assim, ah, que a gente vê por exemplo a publicidade e fala assim, ah, a publicidade ela pega lá ah, então, vamos pegar, vamos usar a pauta feminina, vamos usar a pauta das africanidades para estar tá segmentando isso e estar tá falando com esse público então você transforma o outro em um público, em um segmento. E aí quando você vê essa demanda, essa ânsia é, um sintoma disso da filosofia do Xavier ser problemática é que você vai ter recorrentemente esses alunos dele que vão tentar se modificar como o fera tem, criando uma fórmula para inibir por exemplo a mutação dele para ele parecer mais humano, tem aquela fala rebuscada por sempre tentar demonstrar através do intelecto dele que ele não é um animal por exemplo, que é dentro daquelas características que o Fred falou a gente vai ter o Bob também, que ele tem uma sexualidade enrustida durante muitos anos, você vai ter vários alunos aí que tem essa questão de enrustir as suas potencialidades das suas qualidades, para estar tá conseguindo se qualificar, para estar tá conseguindo é, entrar dentro dessa organização para a qual o Instituto Xavier prepara eles. Talvez uma das coisas também que a gente, dentro dessa fala que a Débora falou, de autoridade, e eu sei que muitos de nós aqui ouvindo são professores, né? É a gente pensar uma educação que permita os jovens se reconhecerem enquanto esses mutantes, essas metamorfoses ambulantes, <risos> para citar o um outro tipo de mutante da nossa música popular brasileira, para pegar e estar tá falando: olha, você pode achar o seu lugar no mundo sem precisar se adequar, né, cara? Sem precisar simplesmente estar tá se encaixando na máquina. Isso aí seria interessante.
1: Não é você que se encaixa na máquina, mas a máquina. Que vai se encaixar em você ou a você Tanto
2: faz, escolha
0: aí Ah, uhum. destruir essa máquina Ah, Magneto
3: <risos> <risos>
2: É, é a conclusão que chegamos nesse programa é que o Magneto é que tá
3: certo, né? O
1: Magneto é massa demais.
3: Existe essa frase dos quadrinhos, o Magneto estava certo, né? Existe essa frase e também, o, inclusive o Ciclope, né? Ele vai ter uma hora que ele vai adotar, né, cara? Essa, é, ele vai virar líder e ele vai, vai virar um radical e ele vai adotar essa frase. E tá
1: errado? Não tá, né? Tem não, que estar tá. do lado do Magneto mesmo. Claro. Ah. O cara consegue fugir do, de uma prisão de plástico. O cara tem um capacete que a Jean Grey, que é a grande telepata, a grande Telecinédico não consegue entrar na cabeça
3: dele. Ah,
2: então, e ele assim. e ainda é o Gandalf. Ah, é é. é é, né, tá é isso, Então acabou.
3: <risos> vou citar a última frase do Magneto, porque a gente não pode esquecer que o Magneto também diz essa frase no X-Men Primeira Classe, que eu acho que vale a pena dizer. Hum. A paz nunca foi uma opção. <risos> essa é boa,
0: essa é boa. Então agora me deixa, tá deixa, deixa agora. Vai, vai,
2: Fred. Tá até subindo a musiquinha agora, eu vou falar depois que a música baixar e começar outra. <risos> Pela avançada hora, nós vamos então para as nossas indicações. O que é que vocês trouxeram aí para complementar o tema? Começa aí, Reinaldo, manda pra gente que tu aí selecionou.
3: Eu vou passar pro pessoal, na verdade, do ponto de vista acadêmico filosófico, vou passar o que a gente já citou, né, o Condenados da Terra, né, do Franço Fanon, acho que vale a pena pra vocês verem uma filosofia aí mais próxima da, do Magneto, acho que vale a pena pra gente ler. Vou recomendar pra vocês, tem muita coisa legal dos X-Men pra ler, mas eu, eu acho que vamos assim tem duas histórias que eu tenho um carinho especial, tá?
0: Só abrir um parêntese do Condenados da Terra, tá esgotadíssimo, né, e as versões que tem pra vender são absurdamente caras, mas vou deixar um link maroto porque vale muito a pena ler legal é porque os condenados do dinheiro não é tem como comprar,
3: como. não. É, fica difícil mesmo. É, eu vou falar que tem um tal site russo que me salva nessas horas aí. <risos> Deixa
0: <eu> deixar... <risos> comunismo. <risos> Já tem um, um link salvo aqui que tem tal, tá, obra
3: completa. E aí eu vou recomendar pro pessoal ler ó, essa obra aqui, ó. Tô mostrando aqui, mas vocês não vão ver, que é o X-Men. Deus ama, o homem mata. Que ele vai pegar, ele vai colocar várias coisas no caldeirão. Vai colocar essa questão de, desse fanatismo religioso midiático, política... Vai colocar num caldeirão de ódio, fascismo e tal. Bem legal da maneira como eles fazem. Obviamente, é uma leitura... para você também uma ideia, o pessoal escreveu isso aqui no... Em, eu acho que em 81. Todo o arco do Chris Claremont vale a pena para as pessoas lerem. Porque, por exemplo, assim... Ah, Dias do Um Futuro Esquecido... Ele vai influenciar muito as obras da cultura pop, por exemplo, o Exterminador do Futuro, o conceito dessa coisa de você voltar no tempo e tal, e tá é, lutando em duas frontes, de temporais tal, isso aí veio antes. A gente
1: adora o Exterminador do Futuro, né, Débora? É fantástico. <risos> o, o, o
3: primeiro e o segundo eu acho muito bom. E outro também que eu vou recomendar, também assim, se vocês puderem ler Marvels, também, certo? Que é uma, foi uma coleção de histórias do Kurt Busiek e desenhado pelo Alex Ross. A arte é lindíssima, ela é toda pintada e ela vai ter quatro volumes. Cada uma compreendendo um período do Universo Marvel. O segundo volume trata dos X-Men, só que a visão de um repórter fotográfico, Phil Sheldon, reagindo a essa imagem dos mutantes e essa ideia de que vai vir um homo superior para superar a raça humana e suplantar a raça humana e tal. Então você tem uma perspectiva dessas pessoas atemorizadas sobre essa perspectiva, é interessante. E as consequências disso tudo, eles fazem de uma maneira bem bonitinha. Tem um final triste essa história, mas é, vale a pena. <risos>
0: gente, eu trouxe uma indicação básica assim, porque assim como eu tem muita gente que tá ouvindo mas não tem assim conhecimento amplo desse universo das X-Men e tal, que vocês já viram aí que é um milhão de coisas, então eu fiz aqui um ranking que pra mim é o um dos melhores filmes, dessas sagas loucas que tem aí e também fazer uma desindicação né, se <risos> isso existe começar pela desindicação, não consegui ver gente, achei muito estranho esse negócio de Fênix Negra, foi triste, muito. Já começamos nessa, nessa desindicação, vamos dizer. E a indicação, então, do melhor de todos, pra mim, número um, é o Logan, né, gente? Como não amar esse filme. Esse, Eu pra mim, muito. é o melhor filme de super-herói já feito. Eu acho é, que... É um, bom, é um bom filme, é um bom Eu filme. Eu gosto muito, muito, e muito. E o Renaldo, Renaldo né, tá bom. Pra é, mim Reinaldo, é
3: Logan. Renaldo sofista eu gosto bastante, é um filme bem emocional eu sou um cara meio emburrado com essa coisa de colocar o, o Wolverine tanto em primeiro plano nos X-Men, tudo, tudo é Wolverine tudo é Wolverine, tudo é Wolverine <risos> tem uns personagens tão, assim, um pouco mais sim, tem, tem. profundo, sim
1: mas sim. o Logan é o Logan é.
3: É, é, vocês, vocês gostam do Hugh Jack <risos> cara, mas não dá pra competir <risos> dá. tipo assim, eu não vou nem interessar, não dá, não dá não, não, não dá, dá, não dá, não dá pra
0: competir, e o segundo sabe. lugar que eu gosto também muito é o X-Men 2, aquele lá de 2003 que sim. o primeiro também é muito bom, mas pra mim... E, polêmicas agora, porque tem uma série de, de divergência, mas, em terceiro lugar, pra mim, o First Class, de 2011. O First
3: Class é sensacional.
0: É porque, assim, tem uma briga aí da galera, dessa geração dos filmes mais antigos e dos mais novos e tal, né? Mas eu gosto muito também. Então, fica essa dica, gente. Quem não assistiu, é bom entender a história cronologicamente, assistir os filmes, assim, em ordem. Mas, se você chegar lá e assistir o Logan... Vai gostar. <laughs> Eu tenho uma, duas indicações.
1: Vocês me ouviram falando muito do desenho, então é uma boa pedida pro horário de almoço. Além de ouvir o nosso podcast, é assistir o desenho X-Men Evolution. Não sei se ainda passa na TV aberta, uma vez por outra, eu assisto pelo YouTube mesmo, porque, enfim, gosto muito. Tudo do X-Men tá lá na, na Disney. É, mas eu não, enfim.
3: Disney Plus. Estou né? me
1: recusando com o Disney Plus. Não vou dar
3: dinheiro pra eu Disney. Não. Fala, fala, né? Pois é.
1: E tem os discursos discursos da deputada da Ocasio Cortez Alexandria Ocasio Cortez tem alguns discursos dela no Youtube que são muito interessantes e que dá pra fazer esse gancho com o X-Men também e assistam um o Exterminador do Futuro porque nunca é demais falar de Exterminador <risos> do Futuro
3: mas essa dobradinha é sensacional, você lê primeiro Dias do Futuro Esquecido do Chris Clarem depois você assiste o Exterminador do Futuro da sequência recomendo
2: eu <risos> baralhar
3: o juízo Olha só. Foi
2: lançada uma série que veio depois de Lost. Que foi muito sucesso. E era quase um cosplay de X-Men Heroes. Que é a Heroes, <risos> claro. Assisti.
1: Não posso falar mal, porque eu assisti. E Heroes
2: tem a primeira temporada que é quase impecável. É verdade. O re... Aí foi ladeira abaixo. É. Então eu recomendo aqui você assistir a primeira temporada. Tem muitas questões também Heroes. Bem legais pra se pensar também. Até nesse contexto de, de mutação. Coisa assim, né? Se bem que Heroes não é bem mutação. Eu não sei direito como é.
1: Eu quero só deixar uma pergunta no ar. Os vampiros são mutantes?
3: Não, na Marvel não. Na Marvel <risos> os, os vampiros são vampiros mesmo. Existem vampiros na Marvel. É, <risos> é, é, mas é. aí Vai é é, é é. ter inclusive o Blade, que é o caçador de vampiros. Inclusive é. assim, há uns assim, ah, bons filmes. Blade é legal. Né, <risos> Vamos fazer um remake.
2: A minha segunda indicação é o seguinte. Já emendando aqui com o nosso quadro. Faz o nome. É ouvir a minha participação. No programa do Reinaldo A minha participação ah, E também eu participei lá Em outro programa com a Débora No meio a gente falou sobre Sandman Foi um papo sim. de duas horas. E no outro a gente falou sobre... séries dos Anos 2000. Eu assisti os dois,
1: é. é são... Exato. Séries
3: da TV a cabo.
1: São ótimos programas, pessoal.
3: É, ficou super divertido.
1: Vai, Renaldo, faz teu nome.
3: Vem. faz teu <risos> nome. Então é o seguinte, pessoal, olha, primeiro, assim, vocês podem me achar na rede, se vocês digitar filo com ph, filo.art.br ou filoart.br ou filoarte, vocês vão me achar no YouTube, na Twitch, no Instagram. Vocês me acham em todos esses lugares. Lá vocês vão estar tá vendo um monte de ilustração que eu faço. No meu programa do YouTube, se vocês digitarem lá Desenho e Filosofa, vocês vão chegar lá, que eu tô começando com o meu canalzinho, mas já recebi convidados muito legais. Já falei sobre Blade Runner, já falei sobre Sandman, já falei sobre Nolan, que inclusive eu vou upar esse programa que é mais antigo da época que eu tava fazendo lá só na Twitch. Vocês vão estar tá encontrando vários programas falando sobre cultura pop, enquanto a gente joga a conversa fora, desenha e tenta pegar e tá descobrindo aqui parecido com o que a gente faz aqui no perdidos da paralaxe, tirando reflexões e mais daquilo que os autores colocaram. Porque, assim, os autores colocam coisas maravilhosas lá, porque eles têm essas urgências. E eu acho que é, é justo e desejável a gente fazer esse trabalho, de tentar fazer esse trabalho hermenêutico aqui, de estar tá buscando essas coisas, essas obras. Não é porque é de grande mídia que não pode trazer grandes reflexões, cara. Então, a gente tem que olhar pra isso. Até porque tem muita gente olhando, né, pô? Então, hum. a gente tem que pegar a tem que ver também. A gente
0: fala e a gente critica também. É bom isso. Sim, Sim, com certeza,
3: como eu, por exemplo, assim, critiquei pra caramba o Stanley aqui o Kirby e o Xavier, certo? Assim.
0: Maravilha. Então, gente, acompanha o trabalho do Reinaldo, vai estar tudo aqui na descrição, e a gente agradece demais a paciência, a disposição de estar aqui com a gente, mais um dia de gravação feliz. Obrigada. Sim.
3: Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom.
2: No final das contas, esse programa foi sobre alteridade, né? Então, mantenham aí respeito aos outros, se liguem e até o próximo episódio. Beijão, tchau, 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 tchau.
1: É isso aí, galera. Tchau, tchau, beijão.
2: Fala tchau, Reinaldo. Tchau! Tchau! <risos>
3: se você vai com seriedade num tópico assim Aceita. que qualquer um considera bobo, você consegue tirar um monte de coisa, cara. Ah, Não é que é tirar leite é, de pedra. Esse é um intuito do programa inteiro. Sim. Sim.
0: O quê? Tirar leite de pedra.
2: Que eu <risos>